0: Olá, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais um monogique. Aqui quem vos fala é Wanderson Padilha e hoje um podcast com um pouco mais de classe, um pouco mais aí de conhecimento de estudo. Nós vamos falar hoje sobre é, obras literárias ou universos literários para quem está começando aí é, a ler livros, para quem possa se interessar aí a entrar de cabeça nesse universo aí dos livros. E hoje com uma convidada mais que especial, né? o retorno dela que já contribuiu aqui para o nosso podcast, Lígia Gonçalves. Tudo bem, Lígia? E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo. A Lígia participou aqui do nosso podcast referente aí à Páscoa. né? Foi, se eu não me engano, o 11 ou 12. E hoje nós vamos aí entrar nesse universo literário. Mas antes, uns recadinhos aí. E daqui a pouco a gente volta. Esse episódio de hoje é um oferecimento da editora Darkside Books. Estão com lançamentos aí com, como Alice no País das Maravilhas. Tem a versão clássica, a versão de luxo. Tem o Killer Clown, que fala sobre o palhaço assassino. Tem graphic novels. Temos aí alguns kits também da Darkside. Tem livros de terror, se você gosta desse tema que também são aí indicações para quem tá começando a ler. Também tem a experiência Dark, onde você comprando você ganha 5 marcadores de livros exclusivos em versões limitadas aí. Então você entra aí darksidebooks.com.br descobre aí a experiência Dark e também verifica aí os lançamentos do mês de setembro ok? Então bora pro cast bom hoje vamos falar sobre é, livros para iniciantes né universos que a gente pode aí sugerir para quem está começando aí nesse nesse universo aí da literatura começar a falar sobre livros para pessoa que está começando a gente precisa voltar lá atrás né e falar sobre como foi começar a ler livros como foi entrar nesse universo, porque na minha época, né, agora vamos fazer aquele tiozão chato, era aquele negócio maçante pra quem gostaria de começar a ler livro, porque tinha aquele livro da escola, e era livro de física, de, de português, matemática, e não era muito favorável, né? Eu comecei a, a gostar de livros fora da escola, inclusive, né?
1: Sim, é uma coisa que acontece com todo mundo, porque as escolas, elas, às vezes colocam alguns livros que estão fora da realidade de cada um. Então fica uma coisa maçante mesmo, irritante. Para mim não foi tão difícil essa época, mas eu confesso que depois da do ensino médio, eu não me dei ao trabalho mais de ler nada do que eles recomendavam, porque já tinha a internet, então eu simplesmente copiava os resumos e levava, porque os professores nem tinham, nem se davam o trabalho de prestar atenção se estava uma coisa ali bem escrita. Afinal, eram 40 alunos na sala de aula, então o professor não tem tempo de resolver isso. E realmente eram livros que não trariam nada de... não agregariam nada no momento da minha vida, porque eu tinha outros objetivos, então para mim era um tempo muito grande que eu ia ter que me despender para ler aqueles clássicos que são bem difíceis para um adolescente.
0: Eu, eu admiro muito é, as, as crianças e adolescentes aí que cresceram nos anos 80 e 90, é que saíram fora da curva, né? Que que iam buscar uma leitura, que traziam livros para a escola, porque era até de acordo com a cultura ou a parte socioeconômica complicado você começar a ler um livro com, com 13, 14 anos. Os primeiros livros que você que, que tinham na escola, né, que é aqueles venda proibida, né? Geralmente era de autores brasileiros que com algumas histórias mais complexas, né, que você iria entender mais para frente. Mas tinha aí Meu Pé de Laranja Lima, O Apanhador no Campo de Centeio, uh, na, na escola que eu tinha tinha até o Shakespeare, mas dizer pra você que a professora é, recomendava e os alunos liam de fato, né, como é na algumas escolas americanas, que eles têm que ler e fazer resumo já de infância, vou dizer pra você que era um pouco maçante. hoje, graças a Deus, a gente, no meu caso, né, eu já vou, eu busco alguma, alguma coisa para ler, eu acho interessante uma literatura fantástica, eu acho interessante uma, uma autoajuda, uma, uma leitura de psicologia, mas isso veio depois da escola, depois desse lance aí da, da escola, que não sei se está ligado à, à parte econômica, mas boa parte dos alunos, boa parte das pessoas que conviviam na escola junto comigo não tinham esse hábito de leitura, né? que é, é um ponto positivo para a geração de agora que eu vejo que pelo menos agora a geração já com seus 13, 14 anos já vai buscar aí uma, uma leitura, buscar um incentivo. Até porque acho que a internet ajudou bastante, né, Ali, referente aí a, a curar né, a, a, ler, a ler mais coisas. Um filme, né, por exemplo, a pessoa vê um filme e quer ler o livro daquilo. Eu acho que isso também é um ponto positivo, porque a pessoa pode começar a entrar no livro por conta de um filme, né?
1: Isso. É bem interessante. Isso facilita muito também, se você já assistiu o filme, pra você ler o livro, você já vai ter um, um resumo, mais ou menos, do livro. Então, vai facilitar bastante também no seu, na sua leitura. Dois livros que eu lembro aqui de toda a minha trajetória na escola, são dois livros que eu li na sexta série. Um se chamava Lia e a sexta série e o outro se chamava Em Que Ano Estamos. Esse último livro é um livro que falava sobre a história de São Paulo. Imagina que maçante a coisa. E eu só lembro disso aqui porque esses últimos dias eu tava arrumando aqui algumas coisas e encontrei esses dois livros. Que vão pra doação, é claro, agora. Porque estavam atrapalhando espaço aqui, mas... Pra você ver como não, não teve nenhum impacto, eu não lembro nada desses dois livros... Mas esse eu lembro que eu cheguei a ler ainda. Porque os livros que, do ensino fundamental eu ainda chegava a ler. Nas escolas, geralmente, eles, em cada escola que eu estudei, sempre tinha esse projeto de leitura. Então, sempre, pelo menos um livro por ano, a gente lia o que eu gostava de ler eram alguns livros que eu encontrava na casa da minha avó, que ela sempre gostou muito de ler, e ela tinha vários livros é, de vários gêneros, assim, às vezes eu pegava alguma coisa ali e ficava lendo, porque ainda era a época que não tinha internet, então, era a falta do que fazer, eu pegava alguns livros ali na biblioteca dela e ficava lendo, e eram alguns livros ainda que não eram muito recomendados para <risos> Pra idade, Se você sim, parar também. pra pensar
0: hoje em dia, o pessoal assiste aí <risos> séries da Netflix que são aí pra maiores de 18 anos, mas é, tá todo mundo assistindo, tá todo mundo vendo é, o Resident Evil Black, 13 Reasons Why, outras séries aí que tem várias cenas pesadas pra maiores de 18 anos e, e vendo uma boa. Eu acho que livro é, é, é até de menos, né? Porque o livro incentiva mais a sua criatividade em imaginar aquela história, né? Sim, eu lembro que eu tinha uma professora minha que.. É, é a professora Ângela, do ensino fundamental, que ela amava muito autores brasileiros, né? Eu não entendia muito esse amor. Putz, a pessoa fica lendo dia, de... Assim, uma... você que escuta o Mono Geek, ouve falando aí de, de games, de série e tal, era difícil entrar no, no universo de literatura na época. Falar, pô, se eu tenho para fazer aí videogame e tinha uma professora minha a professora Angela, que ela ela gostava de autores brasileiros então ela sempre carregava cinco seis livros de é, Machado de Assis João Guimarães Rosa José de Alencar e tudo mais e, e a gente não entendia falava nossa como é que ela consegue ler tudo isso é muito maçante e tal se ela se fosse na época de hoje Provavelmente algum um ou outro aluno teria se interessado, uma galerinha teria feito ali um clube do livro e tal. Naquela geração era um pouco mais difícil buscar, buscar esse acervo. A pessoa tinha que ir na biblioteca, né? Hoje em dia a pessoa consegue ver livrarias, é, livros digitais, audiolivros. É, as pessoas vão na, na livraria de fato para ver livro, para comprar livro. Uma coisa que não se fazia muito naquela época, né? E aí é, esse é o um incentivo para quem... Para quem está começando hoje, é um, eu acho que é o um melhor período para quem quer começar a ler livros no Brasil. Em questão de socioeconômico, em questão de, de acessibilidade. Eu acho que é o melhor período para quem está iniciando nesse, nesse universo, né?
1: Essa é questão que você colocou sobre que aquela geração tinha dificuldade e tudo mais para encontrar. Essa nova geração também vai ter bastante dificuldade por causa da, dessa era da informação, por causa da quantidade de informações que você encontra na internet. Então, para processar tudo isso, para você escolher ali, de fato, um livro para você ler, é mais difícil. Que você vê, nossa, tem assim, milhares de opções aqui de livro, tem o Kingdom Unlimited, por exemplo, da Amazon, que a pessoa pode assinar, tem o um Netflix, e ali você vai ter vários vários livros para você escolher, e aí fica mais difícil também para escolher, então com todas essas possibilidades fica muito mais difícil de selecionar, você fica perdido é, e meio a tantos livros assim, tantas informações, que nem o que acontece com a gente no nosso dia a dia, com tantas escolhas que a gente pode ter, é muita coisa, então... Fica mais complicado, por isso que é interessante buscar, é, por isso que é, foi, é até interessante esse programa pra gente selecionar algumas coisas assim que são, que são bacanas pra ler.
0: Você acha que essa abundância de informações aí que tem hoje em dia, que é série, é filme, é jogo, é coisa no celular, é aplicativo, é gente falando com um monte, sobre um monte de coisa ao mesmo tempo, você acha que isso toma o tempo de quem gostaria de de entrar nesse universo aí de leitura
1: não precisa ser concentrada mas precisa realmente escolher ali uma coisa que interesse que seja mesmo do, do que entre assim no dia a dia da pessoa que, seja, que faça parte da realidade porque aí vai ser mais fácil, para você começar pega uma coisa que faça parte da sua realidade, que aí você vai entender ali o que tá acontecendo então é interessante isso, é, pegar coisas assim mais próximas eu acredito que isso aqui dificulte um pouco os adolescentes a ler Machado de Assis que é uma literatura muito difícil para eles compreenderem não tem maturidade emocional Sim. ainda para conseguir entender algumas coisas porque é muito bem elaborado então é necessário ter essa esse, esse todo esse processo começar ali do do mais simples e avançando para conseguir compreender mesmo e aproveitar os, os, todos esses autores brasileiros, que é o que a gente ia sim, falar agora sim. sobre os autores nacionais, Bom, certo?
0: Eu indicaria, é, você primeiro, as damas primeiro.
1: Dos autores nacionais que eu indicaria?
0: Isso, dos autores nacionais para quem quer começar a, a ler, para quem está entrando nesse universo aí dos livros, para que seja imersivo e ao mesmo tempo não faça ela desistir, ela querer sair da leitura,
1: né? Tem alguns autores autores agora que estão estão fazendo muitos livros interessantes que são esses que fazem o de infanto juvenil. Tem um, por exemplo, um livro que saiu há pouco tempo, se chama Uma Mulher no Escuro. Esse livro, ele é meio de suspense. Eu não lembro muito bem a resenha dele, mas é de uns, um dos autores aí que tá fazendo um certo sucesso. O autor se chama Rafael Montes. E então é interessante dar uma olhadinha na resenha, pega no YouTube e dá uma olhada para ver se faz partes, assim, do que você poderia se interessar. Tem também um outro que eu tô lendo agora, que se chama Isaac Di, que é do Leandro Pilegi. Parece que esse também é um autor brasileiro. Então, são autores atuais. Então, para começar, eu recomendaria, então, autores nacionais atuais, da atualidade, porque eles vão ter uma linguagem mais próxima do cotidiano. Porque se você Bacana. pegar esses autores ali do século passado, do século retrasado, vai ser mais chata a linguagem mesmo, para acompanhar a leitura. Eu tenho duas recomendações aí de,
0: de autores nacionais, né? É uma para infantil, né? E outra para já adolescente. É, eu recomendaria o Monteiro Lobato, né? Ah, o Sítio do Picapau Amarelo. É... também recomendaria a literatura de cordel aí para para algumas crianças aí para verificar algumas histórias e tal. E para infanto juvenil eu recomendaria aí é... os livros do André Vian, que é um autor brasileiro de grande reconhecimento, né? Que escreve aí uma literatura um pouco mais de... Carregada no terror, no suspense Tem livros aí que vai agregar Esse pessoal tem... Ele escreve mais sobre vampiros né? Então Tem o Vampiro Rei, tem o Sete, tem o Bento Tem alguns diferentes como o caso Laura é... Sementes no Gelo Eu acredito que o André Bianco ele é um ótimo autor Nacional, né? de grande nome Não é difícil, porque ele descreve A cena, ele descreve tudo que tem ali O no... na... na... que ele quer passar na cena Ele descreve ali no livro dele então, pra quem tá começando, quer uma, alguma coisa de mistério ou de terror, André Vianco E as crianças, Montero Lobato. Ou literatura de cordel, né? Tem sempre alguma coisa interessante, alguma historinha ali pra aprender, né?
1: Legal. Desses dois, que eu, o que eu li foi o... Que eu, o que eu estou lendo é o Isaac D. E ele tem uma linguagem bem tranquila mesmo. E ele faz até algumas referências a uns autores bem importantes, assim, do, da ficção científica, da fantasia, etc. Então é bem legal que ele também tem algumas referências. Apesar de ser um livro simples pra literatura... Voltado aí para o público, enquanto juvenil, ele tem algumas referências interessantes. Ele, ou seja, o cara realmente pensou ali bastante para colocar todas essas todas essas ideias no papel. Então, eu estou eu achando bem interessante. É uma leitura muito leve, bem rápida. Os capítulos são bem curtos. Ele tem algumas ilustrações também. Eu tô lendo pelo Kindle Unlimited, que tem da assinatura lá e tudo mais. Mas tem também a versão física que tá bem bonita.
0: agora sugestão aí de autores internacionais vou começar com esse é um clássico né atemporal que é o Pequeno Príncipe né hum, legal o pequeno o Pequeno Príncipe ele é uma literatura maravilhosa para quem quer começar a ler é um livro de 1943 né pelo o autor é Antoine de Saint Exupéry não sei falar o nome dele direito e ele teve, tem diversas releituras do Pequeno Príncipe Diversas mídias, né? Já foi lançado em filme, já foi lançado em desenho animado, já teve aí uma. teve um filme recentemente aí em 3D, que foi bem um pouco mais, pa... mais parecido com a pegada do livro. Ele tem um universo assim muito agradável, né? É, esse lance de aventura, de descoberta, tanto para quem vai ler o livro, ou para quem vai assistir o filme, ele tem essa pegada aventuresca, né? Tanto para quem vai olhar pelos olhos do narrador, porque a história conta o um narrador que tinha um avião e ele sofre um acidente e aí ele encontra um pequeno príncipe. No, no, que, que ele descreve ali que o um menino com cabelos de ouro, sabe? E, e tanto pela visão do pequeno príncipe, né, que é, é um, um personagem que casa muito a ingenuidade com a idade que vai estar tá lendo esse livro, né? É, então, para se descobrir lendo aí o pequeno príncipe, ainda por mais que seja clichê, ele é uma ótima opção para quem vai começar a entrar nesse universo aí da literatura, para quem vai começar a, a ler aí livros, né? Sim.
1: Ah, legal. Esse eu não li ainda não. Eu vou, vou procurar. Referência aí. É um livro bem, bem conhecido mesmo.
0: Nossa, ele foi traduzido em mais de 220 idiomas, né? Bacana. Ele é, é um daquelas, daqueles top team assim, de, de livros mais vendidos, né? Ele sempre tá, tá na, nas listas de todos os países, né?
1: Sim, sim. É verdade. A gente sempre vê na loja, assim, várias edições dele até. Mais do século XIX brasileira, só que eu acho esse livro tranquilo para leitura. É A Escravizaura. Então, A Escravizaura... todo mundo deve conhecer a novela e que teve e tudo mais. Mas o livro é muito interessante e ele é muito tranquilo. Realmente a leitura dele é bem leve, apesar de ser um texto antigo. Então esse aqui sai um pouquinho do padrão. Acho que o próprio autor lá, ele pensou, acho que é Bernardo, alguma coisa. Bernardo de Marans, Ele pensou já numa coisa mais simples mesmo. Acho que ele queria realmente... É, Bernardo de Marans. Né? Ele queria realmente é, que todo mundo conhecesse. Tanto é que ele foi super reconhecido, porque ele aborda aí a questão do, do problema da escravidão na época. E tudo mais, né? Porque ainda estava tendo aquela coisa de Os escravos, alguns ainda estavam sendo submetidos a ficar presos ali Sobre custódia do, dos seus donos, toda essa coisa E aí ele estava contando a história de uma escrava Que era uma escrava mestiça, né? Então ela era mais pra branca, a cor dela era branca Essa escrava era muito querida pela pela família, pela família Principalmente pela matriarca ela era muito querida ali então essa só que quando essa matriarca morreu ela ficou um pouco desprotegida porque havia o irmão dela o irmão da da Isaura porque ser, que seria o filho da dessa que seria como uma mãe para ela esse irmão ele tinha uma certa rivalidade aí com ela e aí temos o que vai acontecendo ali na história, vai acontecendo várias coisas, vários problemas na vida dela, pra mostrar toda essa dificuldade e mostrar também que não importa a origem, todas as pessoas são iguais, não tem, não tem diferença, todo mundo tem a, todo mundo é ser humano, então não tinha que ter essa diferença. Mas ali ele mostra de uma maneira bem assim, da época mesmo, que é interessante até a parte histórica, isso que eu acho bem legal. Sim.
0: É um livro que remete muito à nossa própria história e, e ele também seguiu de inspiração para outros livros também que é sobre escravidão, né? E, e a Escravizar, ela teve aí algumas versões é, televisivas, né? a versões de novela, teve a versão da Globo, teve a versão, se eu não me engano, da TV Tupi, a primeira versão dela e a versão recente que é a versão da Record, né? Ambas tiveram aí é, uma liberdade de... É, algumas tomaram alguns rumos diferentes do livro, né? mas todos com a inspiração dos livros do livro né principal pila a principal pilastra da, da história escrita no livro né e é um, um patrimônio nacional né escravizaura né? é um livro muito importante é difícil é
2: difícil porque... Ser o inimigo cruel clamar com voz É
0: bom vamos lá a minha segunda indicação hoje só vou indicar que uh, redes internacionais Eu vou falar de Don Quixote né do Miguel de Cervantes
1: Ah eu não acredito que eu não, que eu não pensei nisso é muito legal. O Don Quixote, ele é
0: retratado em diversas coisas, né? Pra criança, pra adolescente, aí tem desenho animado, é, tem peça de teatro. Sim, mas esse
1: livro, eu não, eu, eu não pensei em recomendar tanto, mas é claro que dá pra recomendar, sim. dá pra pegar as versões reduzidas dele. Reduzidas, e tem algumas versões né? adaptadas que são mais simples. Mas o livro em si, se fosse ler ele mesmo, seria aquele livro que tem... Acho que são dois volumes e dá mais de mil páginas, sabe? É um livro bem, sim, bem sim. comprido, bem longo. Mas com certeza tem muitas edições é, reduzidas dele. E tem edições bem pequenas. Bem oh, legal.
0: Versões reduzidas do Don Quixote é aquele tipo de história que você pode... Sei lá, você que tem filho, você pode ler para o seu filho. Porque é uma historinha muito legal, uma história muito bacana. Se você for um público mais infantil juvenil, pega ele na versão um pouquinho melhor. assim, A versão que já abrange um pouco mais da história sem ser a versão reduzida. Agora, se você realmente quer ver a obra completa, pode se preparar que são mais de 500 páginas, se eu não me engano. E o Miguel de Cervantes, ele, além do, do Don Quixote, ele tem pontos maravilhosos, ele tem outros livros, né? Mas para quem tá começando, Don Quixote, né? Desse louco, né? Don Quixote, la Mancha e o Sancho Panza, que provavelmente você deve ter ouvido é, falar na, durante o decorrer da sua vida, mesmo se você não conhece a história, você conhece os personagens são personagens cativantes, uh, são histórias que remetem também à aventura o conhecimento, a, a descoberta num olhar de, de um senhor de idade que tá ali é, definhando na sua, na sua, no seu psicológico mas que você vai se, vai se descobrindo junto com ele aí nessa história é muito bacana, é muito divertido, então minha dica é Don Quixote.
1: Tem uma versão que eu conheço que é interessante aí pra quem quiser pegar, que é uma versão bem reduzida, que é a da, da editora ao pé da letra, então, essa, e você co consegue encontrar às vezes é, em algumas bancas, tem muitos lugares que vendem os Livros dessa editora e eles fazem algumas reduções de alguns livros, assim, mas. E essa é uma daqueles que eles fizeram que eu já cheguei a ver, assim, eu achei que é interessante. Porque também uma coisa interessante é que às vezes tem épocas que até esse livro some um pouco aqui do estoque. Se você for, Tem épocas que você não consegue encontrar muito bem uma versão decente assim do livro até. Que é um livro que. Parece que vende bastante, eu não sei, tem questão da tradução também. Tem várias edições que você pode buscar. Tem que ver edições boas, tem que dar uma pesquisada e verificar a questão da tradução e tudo mais. Mas essa, essa edição mais curtinha é legal.
2: As estrelas do céu
1: Minha próxima dica são os livros da Jane Austen. Todos os ah, esse, dela. esse
0: é um bacana. E esse aí, essa, essa coleção da Jane Austen eu acho super bacana para todo tipo de público, né?
1: Nossa, a literatura dessa época da Inglaterra era muito legal, porque eles faziam, eles retratavam mesmo algumas coisas da sociedade. E tinha também muito os autores românticos ali, que aí fazia, tem aquele do Drácula. Mas o que eu recomendo aqui realmente é o da Jane Austen, porque eu acho a linguagem dela bem simples. E eu acho bem rápido de você fazer a leitura. É bem interessante, assim, os capítulos são bem marcados também. E ela retrata muito os problemas, principalmente que as mulheres tinham nessa época. Então é bem, bem interessante mesmo. Tem os principais, assim, você tem o Orgulho e Preconceito, o Razão e Sensibilidade, e tem também o Persuasão. Esses são os três mais conhecidos, e ela tem mais três também. E tem alguma coisa de novela também, que, que é aquela... O romance, o romance um pouquinho mais curto. Sim, sim. Mas todos são super interessantes, assim, para ler e são rápidos também. De, de, é uma leitura bem fluida, se você pegar uma edição legal. A edição que eu tenho aqui também, dessa justamente da Jenny Austen, é o da ao Pé da Letra também, que eu gostei. Mas tem várias edições muito boas também, que você pode encontrar.
0: Bom... A, a minha próxima indicação, acho que não vai fugir muito do tema, né? Porque eu acho que é, aventura é algo que, que dá pra você indicar, né? Dá para você. Você começa basicamente a, a, a verificar o interesse da criança quando você faz uma, uma leitura de uma aventura, praticamente, né? Então eu acho que não tem livro que tenha o um sinônimo de aventura, é, tirando o Pequeno Príncipe, como é o livro do Hobbit. Hobbit aí do, do Tolkien, né, do, um dos mais conhecidos autores aí de, de todos os tempos, né, é, conhecido pelo Senhor dos Anéis e pelo Sumarillion, o Hobbit, né, teve aí a trilogia no cinema, né, que foi, ele pegou um livro e esticou em três filmes, mas o livro é interessante porque ele conta a história aí do Bibo Bolseiro, né, que é, vai em busca do anel aí por intermédio dos anões, que os anões é o ponto do carisma da história do Hobbit, né. E aí, até chegar no, no anel em si, ele enfrenta diversas coisas. Tem dragão na história, tem tesouro. É, é muito, muito legal, né? Então, por isso que a minha indicação é o Hobbit. Porque o Hobbit é sinônimo de aventura, né? E, e eu acho que é um livro muito interessante para quem quer começar a ler, é, ali mais ou menos da, entre 11 e 12 anos né, minha indicação de idade é um dos livros best sellers mais fáceis de ler, Isso. ele deixa um pouco mais complexo ali na, a complexidade do Tolkien subindo um pouco mais pro Senhor dos Anéis aí vem o Submarillion e tem mais algum, algumas outras outras obras dele que ele coloca uma, uma leitura mais rebuscada é, com personagens mais distintos um, um universo enorme, ele já já pré-cria o universo do Senhor dos Anéis ali no, no, no Hobbit, mas fica mais fácil de você saber onde é o condado onde é, é que é a vila dos Hobbits onde, os, da onde os anões surgem, como, como surge aí o, o, o Gandalf aí tem o, 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 o Gollum quando ele aparece pela primeira vez, né então é, é, ele é bem escrito e você consegue ler a história do Hobbit meio, meio que você vendo você consegue é aquele tipo de livro que é tão descritivo que você consegue ver a, 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 a história ali no livro né e algumas versões aí tem mapa tem versões bonitas aí de colecionadores do Hobbit que até faz com você ter, ter uma experiência mais imersiva né
1: Bem interessante. Aliás, lançou uma... tem uma edição que é que lanç, lançou, acho que o mês passado, que é bem legal, que vem com pôster, tudo, assim, que vem também com uma com mapa, assim, bem bacana, tem essa versão. Tô para ler também esse livro, eu ia recomendar justamente ele, porque o pessoal fala que realmente é bem tranquilo de ler. É bem legal, para quem tá começando, vale a pena, que é bem, bem, assim, uma contexto um bem limpo e tudo mais, então vale a pena mesmo. E a
0: sua próxima dica, Lili?
1: Eu até ia recomendar esse aí, aliás. Não sei <risos> se, eu, se eu falei, mas esse aí tava na, numa das minhas recomendações.
0: Mas o próximo, então,
1: é o meu livro preferido, que se chama O Morro dos, dos Ventos
0: Uivantes. Esse é o, o livro mais famoso da Inglaterra, né?
1: Nossa, esse livro... Eu, aliás, eu tô até vendo aqui a minha lista, tô vendo que eu sou assim, fã total de, de livros da Inglaterra, porque, é, de livros dos ingleses aí dessa época, porque tem o da Jane Austen e tem o Morro dos Ventos Vivantes, é claro que o Morro dos Ventos Vivantes vem depois ali, mas tem também outros dois que eu vou falar daqui a pouco, que também são de escritores ingleses. Mas esse o Morro dos Ventos Vivantes, eu gosto muito porque o personagem central é um personagem muito ruim, assim, muito maléfico, sei lá. Vamos pensar na, na, em todos os estereotipos aí de, de pessoa...
0: o um vilão vilanesco, né?
1: E o cara é isso, o cara é desse jeito. E todos os outros personagens são bem corrompidos, assim, eles acabam se perdendo muitas vezes ali nessa cidade toda e fica uma coisa, assim, absurda. Então... Eu acho que até é um romance assim meio que psicológico, se for pensar. E então essa escritora, a Emily Brontë, ela teve assim teve um tato muito grande aqui para construir essa história, porque realmente marca bastante. Então é um livro que você fica, realmente você você vai lembrar dele, provavelmente, dependendo do, do estilo que você gosta de ler. Mas para quem gosta de romance assim é, mais psicológico, ele marca bastante.
0: Bom, tá aí, realmente eu acho que é, esse, esse é um livro... Aquele livro estilo lição de casa, né o, o Morro dos Ventos Vivantes. É tipo assim, passa um mês, dois meses, você tá ali, já criou o hábito de leitura. Você tem aí como, a, no meio do caminho, é, esse livro aí pra ler, porque ele é realmente referência, né?
1: Sim.
0: Bom, a minha última dica que eu coloquei aqui é um livro que traz uma carga emocional pra mim, mas também a, existe uma representação mundial o depois desse livro, pós as sagas desse livro, né? Que é o Harry Potter, da J.K. Rowling, né? Porque o Harry Potter, ele introduziu muita gente à leitura. Foi que recolocou aí a, a, as crianças e jovens para ler de novo, né? Porque antes de Harry é Potter... Verdade. É verdade. Isso aí foi mesmo. Ainda se tinha um hábito meio lento de indicação das crianças começarem a ler. Depois de Harry Potter, houve-se um boom, né? E aí começou as pessoas a procurarem a ler livros, a, a essa literatura fantástica, essa literatura de magia que é o Harry Potter. E o, o, o filme, né? Acho que a grande responsável por isso foi os filmes também. O filme, é um ponto positivo que eu acho que os filmes são... Muito bem adaptados do, do livro Basicamente, você, quando você assiste o filme Ele é o livro E não tem muitas coisas diferentes Ele não tem muito liberdade artística ali Para os filmes Então isso foi um ponto positivo Porque uma vez que a pessoa assistiu o filme ela foi ler o livro Ela percebe que não, não é muito diferente uh, Aliás, o livro ele tem muito mais coisas daquele universo sem sair do roteiro do filme sabe? e é claro, a construção de personagens num livro é muito maior do que um filme por exemplo, o Severo Snape é, que não foi tão bem construído no filme por conta do tempo mas que ele teve sua, a, as suas separadas ali no filme ele e o Logan Bolton né? que são dois personagens que nos filmes Talvez eles não tiveram tanta profundidade, mas que o livro, os livros dão essa profundidade. Mas os filmes, eles, mesmo assim, eles vão diretamente no roteiro do livro, não saem muito aí dessa forma. Até porque a, a escritora J.K. Rowling ela contribuiu aí na produção do filme. Então é, é um ponto positivo para isso. E depois do Harry Potter, houve-se esse boom aí é, e houve-se muita gente que começou a ler por conta disso então para mim mundialmente falando é um ponto positivo né isso isso é, pra...
1: bem legal pra isso ens... isso realmente foi bem legal porque esse foi um dos livros aí que isso é, e ainda é recomendado até hoje assim para quem tá começando mesmo assim disparado todo mundo recomenda porque ele tem uma leitura, uma leitura bem fácil mesmo bem rápida
0: bem fácil bem identificação para quem assistiu o filme e se você fazer o caminho contrário, ler o livro depois assistir o filme também é uma ótima indicação, Não, nenhum vai manchar Sim. o outro, sabe? Isso que é bacana. E, e Harry Potter sem falar também que você, o universo dele é rico, né? O, o, esse, você faz, você quer ser um, um bruxo, você quer entrar no universo realmente do Harry Potter e você é, é abraçado por toda essa magia, né? Agora eu vou dar uma roubadinha aqui e vou citar rapidamente depois de Harry Potter é essa literatura infanto-juvenil agora de romance e tudo mais yeah. que é esse povo né, que escreve é, essa, esse romance misturado com a, a pegada infanto-juvenil que é I a Stephanie Meyer com Crepúsculo I é o Jojo Moyes com essa trilogia aí do Como Eu Era Antes de I Você é o John Green que escreveu A Culpa I das Estrelas escreveu Cidade my... de Papel e a minha Sim. preferida que é a Suzane Collins que escreveu Os Jogos Vorazes que eu acho Jogos Vorazes uma, uma experiência muito imersiva e diferente dos demais também é outro livro que é outro... Eu comecei a assistir no primeiro filme e depois ali os livros, né? E os livros é uma experiência muito imersiva e os filmes eles vão diretamente no ponto do livro também. Não, não tem essa liberdade artística. E é de todos esses autores novos aí, que tem, né, da, que eu citei a Suzane Colins é a minha preferida dessa nova leva, né
1: uhum, legal, esses parecem ser interessantes eles fazem bastante sucesso tá sempre ali na, na prateleira das lojas sim, realmente sim.
0: eles são muito vendidos até hoje em box em versão digital, né sim, sim, é verdade bom, sua, as suas últimas indicações aí, Lili
1: tá então, tem mais duas indicações. O, todos, todos os livros do Sherlock Holmes, ah, sim, Sherlock que é do Holmes, Arthur Conan Doyle, e, porque esses, o, eu já li os dois primeiros. O primeiro é um estudo em vermelho.
0: Mas, ô, Lígia, uma pergunta. Você acredita que, para quem está que, querendo começar a ler livro de mistério e, e, e tudo mais, você indicaria as versões resumidas do, do Arthur Conan Doyle e do, do Sherlock Holmes ou você indicaria a pessoa...
1: Tentar ler o livro da forma integral. Não, não, é bem, é bem tranquilo. Dá pra ler dá pra ler o integral mesmo. Acho que as versões resumidas é mais às vezes pra crianças, que o pessoal faz, tudo. Mas esse dá pra ler tranquilo, porque nem, nem são livros tão compridos, nem são livros tão grandes. Seriam até novelas, porque tem umas 100 páginas, mais ou menos. Então dá pra ler, sim, bem tranquilo. Então por isso que eu achei legal colocar até nessa lista, porque esse aí dá pra já começar. Eles são muito interessantes, por causa do, da questão do suspense e tudo. E é ali que começa todas essas técnicas aí que os escritores usavam para suspense. Que hoje em dia usam, assim, a exaustão em tudo quanto é livro. De vários gêneros e tudo mais. Então é bem legal. Então vale super a pena investir aí no, em, numa leitura no Sherlock Holmes. Que tenho certeza que bastante gente vai gostar dessa leitura. Sim, sim. E a última indicação aqui, que também é de um autor... Acho que é da Inglaterra, não sei.
0: Temos uma preferência aí de, de país, né? De... É, eu tô
1: achando que esses... É, por, por coincidência, todos esses que eu citei aqui... Eu não tinha pensado nisso, mas... Exceto o da Escravizaura, que é um autor brasileiro. Todos os outros são é, de autores, autores ali da Inglaterra que eu achei de leitura simples. E aí o do Shakespeare eu indicaria O Sonho de Uma Noite de Verão, que eu acho bem curtinho, é super rápido, assim, bem legal mesmo de ler também.
0: Bacana, esse, esse eu não posso falar muito que eu, eu não li ainda, né? Eu conheço aí obras como o Healyard, como Macbeth, mas esse ainda tem que dar uma olhada do, do Shakespeare, né?
1: Uhum. Parece que é absurdo, assim, mas você vai ler Às vezes tem algumas coisas que são Mais tranquilas, assim, dependendo do Eu não sei como é que são os outros Os outros trabalhos dele, mas esse é um que eu li Que eu gostei, que eu achei tranquilo
0: Eu gostaria que você desse dicas de hábito de leitura para quem quer começar aí, que se, se, quer separar um horário, quer ler de uma forma digital, de que forma que você acha é mais satisfatória que não vai ocupar a pessoa, né, o tempo dela todo, mas que ela vai se dedicar ali pra ela ler o livro dela, né?
1: Sim, tem algumas maneiras que eu acho mais simples. Eu acho mais simples o, a leitura digital, porque eu acho mais rápido, às vezes, você pode deixar no seu celular ali, aí você levar pra qualquer lugar e fica mais fácil, menos burocrático, você tem que abrir o livro e tudo mais. E aí você, abrindo no celular, fica bem rápido. O
0: Kindle você também... Você consegue
1: é. ler numa fila, por exemplo. É isso que eu faço bastante, às vezes eu tô... É, resolver um problema na rua ou no ônibus, e aí eu coloco aqui no celular um livro e vou, já vou adiantando alguma coisa, vou lendo pelo menos um capítulo.
0: Sem falar também da e... quantidade de livros que você pode carregar, né? Tanto no celular, quanto no Kindle, ou no Leve, né? Que é, é no, legal. Do iPad.
1: Exatamente, por isso. E você economiza bastante espaço também. Então é bem legal você ter essa opção aí do, dos livros digitais. E um, tem um livro que eu li há pouco tempo que se chama Mini Hábitos, que ele vai falando sobre essa questão de você, para você criar um hábito novo, é interessante você começar de pouquinho, de repente ler só uma página por dia, entendeu?
0: É aquele você... starter, né? Uma
1: página você vai demorar só cinco minutos para ler. É aquele então, tal... Todo mundo consegue ler.
0: É aquele empurrãozinho que a pessoa precisa para começar, né? Para o cérebro entender que aquilo vai virar uma parte fundamental da vida dela, né?
1: Sim, sim. E nem que você fique dois meses lendo uma página por dia, dois meses já seriam 60 páginas. Se você ficar isso, você já tá ali focando nessa, você já tá começando a pegar a história e às vezes você vai se empolgando e vai conseguindo continuar, entendeu? Às vezes você quer começar, ah, eu vou fazer uma página, mas às vezes você se interessa e aí você acaba lendo mais uma página também. Então, o, o principal é, é colocar metas pequenas para criar esse hábito de leitura, metas bem pequenas. E aí você vai expandindo se for necessário, senão você mantém esse mesmo hábito de uma página que é ótimo, que você já vai ter conseguido fazer alguma coisa, melhor do que nada, é. melhor do que você não ler nenhuma pensando que, ah, só vou ler uma, não vai adiantar. Às vezes a, a pessoa olha aquele livro enorme, aí, aí bate aquele desespero, entendeu? Mas às vezes o livro nem é tão difícil de ler, que nem, por exemplo, o Harry Potter. Ah, o primeiro livro também é até meio curto, não sei se é 150, 200 páginas. Mas pelo que o pessoal fala, dá para ler às vezes em dois dias esse livro. Se você quiser, se você se empolgar, assim, acabar pegando o fim de semana e lendo ele inteiro.
0: Não, a leitura é Mas fácil, então, né? se você
1: fosse ler então, uma página por dia, seria super rápido, seria bem tranquilo, assim.
0: Você iria terminar um livro no período de um ano e você pergunta para várias pessoas na, no, no, ao redor de você, ouvinte, faça essa experiência. Quantas pessoas terminaram um livro, que seja um, dentro de um ano? Sim, a pessoa verdade. vai falar assim, ah, mas eu trabalho, não tenho tempo e tudo mais, ok, sem problema. Mas se a pessoa lesse pelo menos uma página por dia em livros que, que tivessem aí 90, 100, 150 páginas, ela poderia dizer: Olha, eu li um livro esse ano. Mas existem, e é, e é até meio decepcionante, né, com ter um, ter um resultado assim, de pessoas que falam: Olha, você não consegue ler um livro durante o ano. Realmente não consegue, não consegue focar, não consegue pegar algo pra ler. É triste, mas é a pura realidade, né?
1: Sim. Então, é, esse hábito seria interessante colocar, se for interessante, se for a meta de cada pessoa, porque é, às vezes a pessoa não, não quer mesmo fazer a leitura, mas se for, se, for, se valer a pena, se é uma, uma coisa que vale a pena pra ela, se ela tem essa meta, colocar uma página por dia já vai ser maravilhoso, assim, se colocar duas, então, aí você já consegue terminar mais rápido também, e sempre que você tá ali numa fila, ou em alguma coisa, esperando alguma coisa, ou você tá esperando, sei lá, cozinhar aí o arroz, aí você pode pegar dois minutos ali, você pode pegar e ler uma página também. Então, às vezes a gente subestima esses pequenos esforços, essas, essas coisas pequenas que a gente faz, mas são elas que fazem todo, todo, é, todo o resultado que a gente tem, são de pequenos Hábitos. São coisas básicas que a gente nem percebe que tá fazendo, às vezes. Então, às vezes, a pessoa que já tá com esse hábito da leitura, ela nem percebeu, ela já leu um monte de coisa, sabe? Sim. É uma coisa bem... Bem, assim, parece que é complicado, mas é básico, é uma coisa
0: simples. E eu acho o seguinte, a pessoa que também é, tem uma vida corrida, não consegue aí fazer é, essa leitura esse hábito de leitura, hoje em dia tem o um advento dos audiolivros, né? Através do audiolivro você pode aí ouvir algum livro e se interessar em querer pegar ele para ler ali fisicamente ou tentar ler ele também de uma forma digital. Mas o audiolivro também é um advento que está crescendo muito aqui no Brasil. Já tem aí uma grande expansão no mundo. E é a minha dica para você que quer começar a ler livros, não tem paciência de ler ou não, ou não consegue por conta da vida corrida. Se você vai de carro pro trabalho, por exemplo, coloca um audiolivro. Geralmente quando as pessoas falam em audiolivro, lembro logo do Cid Morella fazendo a bíblia, né? Mas hoje em dia tem audiolivros muito bons com é, pessoas capacitadas que narram o livro para você. E eu acho isso um advento muito bom para quem tá querendo começar a a ler livro também. Essa é a minha dica de hábito de leitura.
1: Bom... Para quem quer ouvir audiolivros, tem o aplicativo YouBook. E esse aplicativo tem vários livros gratuitos. Então você tem várias coisas bem interessantes ali. Tem o Drácula, tem também o Don Quixote, tem Metamorfose do Kafka, a Escravizaura, que foi por ali que eu ouvi também, e tem muitas coisas legais ali de autores brasileiros e alguma, alguma coisinha ou outra aí de autor estrangeiro gratuitos. E aí depois, se a pessoa quisesse, ela poderia assinar e tudo mais. Mas até agora eu tô, acho que há uns dois meses só ouvindo os gratuitos, de tanto que tem. É, porque tem muita coisa. É muita
0: coisa, realmente. É,
1: porque os livros são, na verdade, é porque os livros são compridos também. Alguns, alguns já são um pouco mais longos, mas você vai ouvindo de pouco em pouco ali, quando tá fazendo exercício, ou quando tá realmente no ônibus, nessas coisas, e você consegue terminar. Então é bem legal. Com a leitura você está estimulando mais o seu cérebro a, a imaginar aquela cena, a criar novas conexões, sabe? Por isso que é muito recomendado até para é, manutenção, assim, da, justamente da, do cérebro mesmo. Os idosos, por exemplo, lendo, eles conseguem ter muito mais discernimento. A minha avó mesmo é um exemplo disso. Ela tem uns 85 anos já, ela nasceu em 33, acho que é 85, 86 anos, e ela tem uma, uma cabeça muito boa ela tem vários problemas de saúde mas ela tem um pensamento assim um raciocínio bem claro então eu acho que tem a ver com isso aí porque algumas outras alguns outros irmãos dela não teve tanta saúde assim mental quanto elas nessa idade então ela se destacou ali porque ela sempre gostou muito de ler lê, lê bastante então vale super a pena você assim, já começar desde cedo assim esse hábito que, que trabalha bem legal assim a mente
0: muito bom e quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui do Mundo Geek, eu acho importante fomentar essa parte aí da, da leitura com diversos tópicos diferentes que a gente possa aí indicar, que a gente possa também através de algumas das nossas pró próprias experiências como leitores, uh, expandir esse universo, falar de, de livros que nos identificam de autores que nos identificam né? então é, fica aí o convite para os próximos episódios aí referente a livros tudo bem, Lígia?
1: Certo, como sim.
0: Muito obrigado, é uma honra ter aqui no nosso programa. E é isso aí, eu, eu, esse, esse episódio aqui um patrocínio da Dark Side Entra lá no site, tem aí as informações aí na descrição. Bom, faço aquele desafio como eu sempre faço em todos os programas, se você está ouvindo esse episódio pela primeira vez, ouça os três episódios anteriores de algum assunto que, aí, que te apetece. Compartilhe, por favor, mande um e-mail para monogueekvideo.com para dar aquela força. No mais é isso. Muito obrigado, Lígia. Wanderson Padilha aqui. Um forte abraço. Valeu. Falou.